0: como vão vocês, todos vocês,
1: vamos ficar esperando o povo entrar, recadinhos, vamos nos recadinhos, se você não acredita nesse negócio de energia, se você não acredita nos guias de trabalho, se você não acredita em reencarnação, essa live não é pra você, entendeu? Será que é quem acredita na parada da energia toda? Quem acredita que existe vida após a morte? Quem acredita que tem os guias de trabalho? Ok? E a, essa é a última semana da inscrição lá da terapia online gratuita. Tem que seguir eu. O pessoal quer me matar porque eu falo seguir eu. Tem que me seguir a Valéria, a Cacebio, o Marcelo o Bispo. E lá, manda um textinho só, as pessoas estão mandando assim: nome? Nana. Aí eu não posso mandar assim no grupo, que fica perdido, entendeu? Só tem que tá o testinho assim, nome, telefone, idade. E pronto. E joga lá no grupo. Aê, Valéria! Oi, gente! povo lindo! Bom, o negócio é o seguinte. Hoje eu vou falar, ó, gente, eu vou começar do começo. Presta atenção aqui, ó. Eu vou começar do começo. Se vocês não entenderam agora, cadê a Crislaine? Porque eu não tô vendo a cara dela aí, A Crislaine Lane é da apometria. Oi, Chulia que eu não tô vendo a cara da Cris aí. Oi, Gustavo. Bom, vamos lá. Vou começar falando, então, sobre o processo de energia. Então, é assim, gente. O nosso planeta tem um campo eletromagnético. Ah, você tá aí, né? nosso planeta tem um campo eletromagnético que se estende aproximadamente 8 quilômetros para fora da Terra. Nós conhecemos esse campo eletromagnético como camada de ozônio Aí o nosso planeta produz energia vril, Kundalini. Inclusive, gente, eu não falei na outra live da Kundalini. Ela é uma energia que ela vai migrando de lugar. Ela estava no Tibete e agora ela está lá perto de Machu Picchu. Vai vai mudando nesse movimento de rotação e translação e lá, lá, lá. A Kundalini vai, vai migrando e vai habitando em todos os hemisférios porque ela vai ativar no planeta todo. Tem a energia vril, tem a Yin, né a iã que vem do sol. E aí o que, que acontece quando a, as pessoas não cuidam bem do planeta? O que aconteceu que foi o um buraco na camada de ozônio. Ou seja, o planeta entra em desequilíbrio energético, afeta o campo eletromagnético dele de proteção, que é a camada de ozônio, que fica... Protegendo o planeta de, radio, de radioatividade, vindo de fora, os raios ultra, é, ultravioleta, enfim. Agora, vamos trazer isso para a gente. Nós somos o planeta, ó. nós somos o corpo, nós produzimos energia Avril, nós produzimos energia Yang ou Yin, as duas, na verdade, uma predominante... Nós produzimos as nossas energias e o campo eletromagnético, o nosso campo eletromagnético, ele é um conjunto de todas as nossas energias. O nosso campo eletromagnético fica equilibrado quando as nossas energias ficam equilibradas. Quando as nossas energias estão em desequilíbrio, vai ter o buraquinho na camada de ozônio? Então, vai ter o buraquinho lá no nosso campo eletromagnético. O que vai facilitar para é, espíritos de energias vibracionais baixas atuarem dentro do nosso campo eletromagnético. Agora vamos lá. Ah, eu fui em tal lugar a energia estava negativa. Ok, vamos falar do João Paulo. João Paulo, que está aqui gravando o meu vídeo, ele é fotógrafo. E ele também faz vídeos em eventos. João Paulo foi para a Reve, ele vai para a E lá na rave tem tudo. Tem o povo da balinha, tem o povo da droga mais pesada, tem o povo que fica só na maconha, tem o povo que fica lá só de boa, e tem um povo que tá com uma vibe legal, tem gente que tá com uma vibe mais pesada. Então, vai circular absolutamente tudo. João Paulo não bebe, não usa droga, ele tá lá só trabalhando, tá? Você imagina que vai ser do João Paulo, se isso que vocês falam é verdade, João Paulo não sobrevive três horas dentro da rive. Ele falou, cara, tá, tô indo embora, porque não dá não. Vou embora porque o negócio aqui ficou louco. Né? Mas a energia que ele absorve na rave é a energia que está dentro do campo eletromagnético dele. Isso é uma situação. Então, se João Paulo tá bem, João Paulo tá bom, ele tá lá na rave, ele vai absorver energias que têm o mesmo teor vibracional. Como isso funciona? Vamos falar do ímã eletromagnético, campo, eletromagnético, ímã, magnetismo. Quais são os metais que o ímã atrai? Níquel, cobalto, acho que o ferro. Mas ele não atrai todos os metais. Ele não atrai ouro, não atrai prata. Então vamos lá, vou pegar uma pepita de ouro, vou pintar ela de níquel, faz de conta que é um níquel. Disfarcei, deixei duas pepitas ó uma de níquel e a de ouro disfarçada de níquel. O ímã vai atrair a a de ouro? Tá lá, igualzinho a de níquel, pintada. Não, porque não tem a ver com o que parece ser. Tem a ver com o que é. Ele só vai atrair pra ele, realmente, o níquel. Não adianta você achar que teu campo eletromagnético é uma coisa. Teu campo eletromagnético não é o que você pensa que você é. O teu campo eletromagnético, ele é exatamente o que você é. O que você sente. Como que tá seu coração aí? Como está a sua raiva, como está a sua gratidão, como está a sua generosidade, como está o seu julgamento. Se você está julgando, se você está com raiva, se você está triste, você está magoado, você está desequilibrando as suas energias, isso está lá dentro do seu campo eletromagnético. Então, quando você encontra uma pessoa que está com um teor vibracional parecido com o teu, porque o ser humano é tão egocêntrico que ele não se percebe, né? Ele percebe o outro, mas ele não se percebe. Então o outro está com uma energia ruim, mas ele é incapaz de enxergar a própria energia. Como ele acha? Porque ele pensa positivo, ele pensa que está tudo bem, ele acha que o campo eletromagnético vem daquilo que ele pensa. Não, as suas energias, elas fluem de acordo com aquilo que você sente. Você pode fazer mil mantras, eu estou bem, eu sou feliz, fazer gravoboys, boys você pode fazer o que você quiser. Se no seu coração você não sentir a coisa ali, ó, aquela generosidade, aquela alegria, isso não vai vibrar no seu campo. Então, quando você encontra uma pessoa que por magnetismo está com a energia igual à tua, você vai se sentir mal, porque você vai polarizar aquilo de uma forma mais negativa ainda. Ela vai entrar no teu campo. Deu para você, não é mais minha energia. Te dei, é sua. Aí ela vai entrar no teu campo e vai polarizar do jeito que você tiver. Se não, gente, eu tava morta, tá? Se isso fosse verdade, se não fosse mito, eu estaria morta. Ok. Parte número 1 um. Aí tem uma outra parte. Quando você é um, um, um inscrito que também tá com o campo. Bom, é, você imagine que você tá na floresta, no meio da mata fechada, e você tá perdido. Então você vê uma casinha com uma luzinha. O que você vai fazer? Você vai se dirigir para essa casinha, né? Os espíritos que estão perdidos, os sofredores, quando eles veem em você uma luz, ele vai para o teu campo eletromagnético. Aí você vai sentir outra coisa, você vai sentir uma energia pesada aqui, aqui é o chakra da canalização. Esse espírito vai encostar aqui porque ele vai começar a sugar a tua energia, porque eles são vampiros, eles não produzem energia. Todo espírito que fica aqui vagando, ele tem que pegar a energia de gente encarnada que produz eletromagnetismo. E aí você sente calafrio, porque muda o teor de vibração. Ele está numa faixa, você está em outra. Você está encarnado, ele está desencarnado. É onde vem o calafrio. Aí sim, muda a polaridade, porque tem um outro espírito no teu campo eletromagnético. O que que você vai fazer? Você vai chegar para o universo e você vai falar assim. Eu agradeço ao universo a oportunidade de poder estar encaminhando esse irmão. Eu entrego ele. Ao universo, em gratidão. Porque se isso acontece, é porque você é médium de transporte. O Espírito entra no teu campo, porque você vai encaminhar ele. Se você não é médium de transporte, ele nem vai chegar perto de você. Essa é a mediunidade que te foi dada. Então você vai vai transportar esse Espírito no no teu campo, até que você entregue ele para o universo e o universo encaminhe esse Espírito. Ok, então você tem que parar de falar que a energia do outro é negativa. Você vai, atra- você é o imã, Você atrai para o teu campo os metais que têm polaridade com você. Pessoal da apometria, gente, eu não sei se eles ensinam isso nos cursos de apometria, mas você que vai aplicar apometria numa pessoa, primeiro Dos quatro elementais, ou seja, água, terra, fogo e ar, a água é o que representa as emoções. Quando você vai fazer apometria numa pessoa, o ideal é que tanto você beba um bom copo d'água, porque você vai absorver parte daquele campo emocional dessa pessoa, e que você coloque uma garrafa, um copo com água perto. Aí o teu potencial, inclusive, vai ser medido por essa água que você colocou do lado. Se a água ficar com muita bolha, a água está absorvendo muito mais do que você. Se a água ficar com menos bolha, é sinal que você absorveu mais do que a água. Ou seja, isso é positivo porque significa que o teu poder de mediunidade está mais potente. Porque, palmetria você pode fazer curso quanto você quiser. Mas, se você não tiver isso como dom... Você vai só trocar energia ali com a pessoa, mas não vai entender o que está acontecendo. Então, você bebe água para ajudar, põe um copo de água do lado, para você ver como é que está o seu teor de mediunidade, se a água vai ficar muito borbulhando ou não. Agora, tem uma coisa que as pessoas não sabem sobre apometria. A maioria, pelo menos, não sabe. Se você é uma mulher e você vai fazer a apometria em um homem, você vai ter que parar uns segundinhos, potencializar a energia ian em você. Porque você não pode com a sua energia Yin, equilibrar um campo eletromagnético onde o predominante é a energia Yang. E Não importa se ele é um travesti, tá? Se ele se transfigura como mulher. A energia dele é ian. E vice-versa. Se você é um homem e vai aplicar isso numa mulher, não importa se ela tem aspecto masculino. A energia dela é in. Se você não polarizar, se você não, não fizer o exercício de polarizar em você, a energia IN, para fazer a apometria naquele campo onde a energia IN é predominante, vocês vão entrar em confronto, ali talvez você equilibre alguma coisa se a pessoa estiver muito ruim, mas a sua apometria de 1 a 10 vai ser 5, 5,5 e olha lá. Porque você tem que canalizar a energia que você vai tratar naquele campo. Se você não estiver bem, Energeticamente, você teve um dia ruim, você tá com sentimentos ruins, você vai fazer apometria na outra pessoa? Isso é muita responsabilidade, viu? Por isso que tem pessoas que fazem apometria e depois ficam passe- passando mal, ficam se sentindo mal. E quando não, você não sabe o número de pessoas que me ligam: uma goi, eu fui no centro, tomei um passo, sai de lá muito ruim e me ajuda. Que, não, que palhaçada, né? Você vai lá no centro, não presta atenção onde você tá indo e depois eu tenho que consertar a porrada que o outro médium fez em você. A maioria dos centros sérios pararam de dar passe eletromagnético é, individual. Eles dão o coletivo agora. A energia vai circulando da esquerda para a direita e vai pegando todo mundo e todo mundo vai tomando passe junto. Justamente porque o cara vai lá, tá no dia dele trabalhar, ele veio cansado do trabalho, tá com a cabeça a milhão, discutiu com o chefe, vai lá dar passe em quem, gente? Para você fazer reiki em alguém para você fazer a apometria em alguém, é imprescindível que você esteja bem. Então, se você é uma pessoa descontrolada emocionalmente, você pode até fazer apometria, tá? Mas você é um irresponsável. Se você não tem controle emocional sobre você, se você não, não faz uma, um exercício de estar bem antes de começar o seu trabalho, você é um irresponsável. Você só vai ficar pagando de que faz energia, de que faz apometria. Mas não. Entende? E o reiki, a mesma coisa. O reiki tem menos potência que a apometria. Ele é um passe ali rápido, né? Mais tranquilo. Se você vai fazer isso assim, sei lá, eu vou aplicar um passe eletromagnético em alguém que eu acho que tá mal, mas não é meu hábito, não é o meu trabalho, você não precisa fazer tudo isso. Mas se esse é o seu trabalho, você vai ter que aprender a polarizar a energia aí quando o corpo for, for, for feminino e você for o masculino, e polarizar a energia Yang, quando o corpo for masculino e você que estiver aplicando for, o feminino, ok? Então, essa é a parte energética. Então, a tua energia atrai para você a energia similar. Ok? Então, não tem o seu irmão com energia negativa. E se ele te fazer se sentir muito mal, ele tinha algum irmão sofredor com ele, esse irmão encostou no teu campo e você vai sentir essa parte do N, você vai sentir calafrio. Mas pode parar com essa palhaçada de energia negativa aí, que isso não existe. Se não, de novo, eu estaria mortinha com farofa. Entendeu? Ok. Depois eu respondo as perguntas, tá? Agora eu vou falar sobre os nossos amigos, que eu falei que ia falar, né? Sobre os espíritos chamados O Qual é o, o, o circuito desses espíritos, né? Primeiro, que eles foram alguém que andaram por aqui, assim como nós, um espírito como o nosso. Quando você vem para cá, você entra com dois, você chega aqui com dois estados de espíritos que o plano te dá. Discernimento e honestidade. Se você pegar uma criança de dois anos e falar para ela colocar a mãozinha dela no fogo, ela vai tirar, porque queima. Ela já sabe que aquilo não é bom para ela. Então, o discernimento dela já está bem ativado. Se vo... Tem um videozinho de um bebezinho, gente, que ele vai pular da, da, da cama para o chão, aí ele olha, aí ele joga um travesseiro. Aí ele acha que um travesseiro não é suficiente. Aí ele joga uns quatro travesseiros. Quando ele vê que ele pode pular, ele pula. É o bebê de engatinhar. Pra você ver como o discernimento já vem com você. E a honestidade, né? que a gente fala que você pode enganar todos, mas você não consegue enganar a si mesmo. Porque a honestidade também é um estado latente. Quando esse espírito chegou aqui, ele fez mau uso da honestidade dele e ele fez mau uso do discernimento dele. Então ele foi um espírito que matou, estuprou, roubou, em nome sabe-se lá de que interesse. Ele usou tudo de maneira... É... Errada, por assim dizer, a gente não, não acredita em erro, mas ele não usou o discernimento dele, então ele perde esse estado, é retirado dele o estado de discernimento. Se o teu estado de discernimento é tirado, você perde o poder de estar aqui entre os encarnados. Você se torna um espírito exunizado com estado exunizado. Então, eixo não é uma entidade, é um estado de espírito. Aí, o que, que acontece com esse espírito? Ele perdeu o discernimento. Aí tem lugares que vai lá e pede para a pessoa fazer maldade. Faz mal para não sei quem, ele vai fazer. Ele não sabe, ele não tem discernimento, o pobre coitado está lá. né? E aí quando ele descobre, porque assim, na escala evolução, se você faz tudo certinho, tudo, o, o mínimo, né? Você evolui isso, vocês conseguiram ver aí? Não, porque é isso mesmo. Se você der um passo a mais, você evolui isso. Se você der um passo para trás antes do que você já sabe, você regredir isso. Então, quando você vai lá e fala para o acaba com o casamento de não sei o que, normalmente é essas coisas que pede pro coitado, né? Ah, ferra o o, o cara que me mandou embora. Aí ele faz isso na evolução. Ele cai. Aí ele fica muito bravo. Porque você está atrapalhando a evolução dele. Porque você, como encarnado, tem discernimento, mas ele não tem. E aí, quando ele consegue trabalhar num centro sério, onde não permite esse tipo de trabalho, aí ele consegue começar a subir na escala de evolução. Aí ele vai pegando um pouquinho de discernimento e aí ele começa a ter discernir uma coisa da outra, agora pasmem. Quando esse espírito vai merece de novo encarnar e ele vem ficar entre a gente, ele vem como um psicopata. E não tem como ser de outra forma. O estado eixonizado é o estado bruto que a gente fala. Egoísmo, ego, eu, ismo, sufixo de doença, eu doente. Esse espírito, quando ele está lá no estado ele possui as 26 vertentes do egoísmo. Então, ele está no estado bruto. Quando ele vem para cá, ele quase está no mesmo estado. E o que acontece com o psicopata? Ele é desconectado do sistema límbico dele. Então, ele não tem emoções. Ele só age por aquilo que ele acredita que seja bom para ele, ele. Aí, só 1% dos psicopatas são serial killers. Esses normalmente, é quando o Exu vem pela primeira vez, porque ele não vem como psicopata uma vez só. Para ele adquirindo discernimento, ele vem uma vez, aí ele é punido, quando ele ele é pego, enfim. Aí ele vem como serial killer, depois ele vem só como psicopata, que é o cara que faz tudo pelo interesse dele, mas não é necessariamente um, um assassino. Se tiver que matar, mata, mas não é necessariamente um assassino. Depois ele vem como um sociopata, Aí ele vem como sociopata de novo, vai baixando o nível de sociopatia desse espírito até que ele consegue finalmente caminhar entre a gente com, sei lá, 20 vertentes, 18 vertentes e vai melhorando gradativamente. Agora, olha só o equívoco que essas pessoas fazem e onde elas atrapalham muito na evolução desse espírito. As pessoas ficam idolatrando Exu. fazem... É, é, rituais, entregas, dão a ele o poder de cuidar, cuida de mim. Quando você faz isso, você faz o quê? Você acende, aumenta a chama do ego dele. O estado egoico dele fica ainda maior. Você está contribuindo com esse espírito para a evolução dele? Não. Para esse espírito evoluir, você tem que parar com essa palhaçada. essa é palhaçada, tá? De ficar, você quer proteção? É autoproteção. Você é juiz em causa própria. Quando você... Tem um, um bom discernimento. Quando você trabalha para o bem, quando você está fazendo boas escolhas, o seu campo eletromagnético está protegido, você não precisa pedir para o pobre coitado do Eju, ficar servindo de proteção para você, e inflar o estado egóico dele e impedir ele de evoluir. Porque ele não sabe, para ele, ele se sente o máximo, olha, agora eu sou útil. Eles estão pedindo para que eu proteja. E ele vai lá e protege. E isso atrapalha ele na evolução. Quanto menos vocês alimentarem o estado egoico de um Exu mais rápido, ele vai conseguir subir, ainda que ele vai ser um psicopata, ainda que ele vai se tornar depois um sociopata, ele pelo menos está conseguindo a interação da evolução. Entenda, se você é um encarnado, você já está num grau de evolução acima desse espírito, não tem nem sentido você pedir a ele para fazer coisas que você é capaz de fazer. Se você é um encarnado, Você tem discernimento, você pode começar através do seu discernimento a adquirir luz própria. Uma coisa que ele não pode, ele não tem essa capacidade. Você como encarnado tem. Era muito mais fácil você trazer ele para a luz do que ficar pedindo para que ele te ajude a a ficar cuidando de você. Inclusive, gente, as pessoas pedem auxílio para ir roubar, sabe? Me protege que eu vou ali no assalto. Vocês Vocês não acreditam as histórias que eu escuto aqui, mas é a mais pura verdade. Eu tenho muito contato com esses espíritos, já ascensionei três desses espíritos, sem, sabia que, onde eles iam nascer, e sabiam que eles iam nascer como psicopata, e aí ainda é perguntado para eles, você sabe que você vai ser perseguido pela tua falange, inclusive uma das coisas que faz com que ele tenha psicopatia. Quando você fala que você pede para ser ascensionado, e você fala, eu, eu gostaria de, de, de evoluir, né? Foi assim, pelo menos comigo foi assim que aconteceu. Quando eles vêm para mim, eles falam que gostaria de evoluir. No, nos outros casos, acho que é o outro lado que toma a frente e decide quem vai evoluir ou não. E aí o, o meu mentor fala assim, você, o, o dono do falando, falange sabe disso? Normalmente a resposta é não, não sabe. Você sabe que ele vai te perseguir enquanto você estiver aqui na Terra? Você, você sabe que isso vai trazer perturbação mental para você e você vai ser um, um espírito que possivelmente vai fazer mal para outras pessoas? Eles não falam que eles vão nascer psicopata." Aí eles falam, oh, eu sei. Mesmo assim, você quer evoluir? Mesmo assim, eu quero evoluir. Então, tá bom. Vai lá, 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 lá. Aí dá a oportunidade. Aí tu vai ter que ver a família que vai aceitar esse espírito. Ai, ah, tem outra coisa. Para quem fica com dó dos dos das vítimas dos psicopatas. Normalmente essas vítimas são aquelas que impediram o exu de evoluir. Eles as reconhecem quando ele passa. Ah, então você. E aí ele vai atraído, ele vai atraído por essas pessoas que ficaram aqui atrapalhando o crescimento dele. Porque ele ele cometeu equívocos? Sim. Caiu em moral por conta disso? Sim. Mas ele está tentando de novo. Você você atrapalhou ele? Então, gente, quem fica com dó das vítimas dos psicopatas, que às vezes é criança, saiba que existe uma ordem nesse caos. Porque vocês acham que assim, largaram, né? Ah, deixa aí, gente, deixa eu matar, deixa eu jogar o um menino lá no elevador, deixa eu matar, não sei, não, gente, não. Toda história tem uma história por trás. Então, tudo que vocês fazem é julgar, mas toda história tem uma história por trás. E quando esse psicopata está pegando aquelas vítimas, elas estão em congruência com ele. Eles estão fazendo um acerto de contas. É cruel? É. Mas é cruel o que eles fazem com o Exu? É. Entendem? É isso que acontece. Agora vamos lá para as dúvidas. Quem quer saber sobre... Pausou. Energia... Voltou. Deu uma pausa aqui, gente. Não sei se pausou. Aí pausou aqui. Quem quer saber sobre energia vai perguntar e quem quer saber sobre os eixos vai perguntar. Agora a gente vai ter que se inteirar, né? Porque ele
0: a, tava que A psicopatia se manifesta em espectros. A pessoa pode ter todas as características de um psicopata ou não? Todas as características, então. Qual que ele, Então, quando ah,
1: ele vem. Se ele chegou, ele saiu lá do, do, do da subcrosta, que é onde esses espíritos ficam, né? Ele sai da subcrosta. Gente, minha conexão está falhando. Tão, tá falhando aí pra vocês? Aqui tá aparecendo vídeo pausado. Ele sai da subcrosta, no primeiro estado dele, ele vai vir como o serial químico. Não tem onde correr. Ele ainda tem essa, esse instinto muito forte, né?
0: Gente do céu. Tá pausado aí? Aqui, travou e voltou.
1: É, então, agora voltou de novo. Vou, tá assim. Então, gente, é assim. Quando ele vem, eu vou repetir porque eu não sei se foi. Quando ele saiu da, saiu da subcrosta com achando pode passar bons anos lá viu gente que eles ficam muitos anos porque a subcosta gente ela tem níveis abaixo eles começam lá no nível de baixo que é chamado os eguns né aí ele vai subindo, vai subindo para chegar até o estado o estado exunizado eu tô triste com, meu, com a minha conexão que tá falhando é a chuva não sei enfim
0: é isso a Vivian disse muito interessante a real definição do exu chega a ser cruel cruel o que é feito com ele sim né? A pessoa que tem discernimento
1: aqui Se ela entendesse que ela está um grau acima Na evolução Ela ia fazer procurar a própria ajuda E não ficar pedindo ajuda para esses espíritos
0: é... A Rita Vaz disse Como eu posso saber que sou reencarnada?
1: Eu não entendi a tua pergunta Como eu posso saber que você é, se você é um Exu reencarnado?
0: É, provavelmente deve ser isso, né?
1: Nossa, para ela achar isso ela, ela deve ter muita Você é você se considera com alguma dessas características sociopatia? Porque o sociopata não necessariamente, ele é um enxuto, tá gente? As pessoas se tornam sociopatas aqui também quando elas não sabem lidar com as emoções dela, principalmente com frustração e não, ouvir não dos outros. Quando ela, não, ela não, não aceita que alguém, por exemplo, teu namorado foi embora porque não gosta mais de você, e você não aceita isso. Tudo isso são sociopatias que podem tornar você um sociopata futuro, que é aquele chamado crime passional. Não necessariamente um sociopata foi um eixo um dia.
0: É, Pombagira é parecido com o eixo? Sim, é, é,
1: sim, é o Estado eixo também com outro nome. Eles simplesmente
0: definem masculino e feminino, né? Mas o Estado é o mesmo. Lei de causa e efeito. É... O dia que mais lota o centro de Umbanda é no dia de esquerda. E só peguem o que não deve.
1: É, então. Eu não não vou em centro de Umbanda. Eu não sei. Aí eu não tenho propriedade para falar. Mas é triste, né? Você vê que eles vão lá... ah, O o encarnado, gente, ele não tem noção. Ele não tem noção do poder de força que ele tem. Veja, Jesus... dá, A a matriz divina, né, Deus, dá para você o livre-arbítrio, trouxe para você um verbo exemplar, que é Jesus, para você seguir os exemplos, né? e o verbo se fez carne, veio Jesus, então você tem o teu livre-arbítrio, você tem Jesus, te deu dez mandamentos para você seguir, e nesses dez mandamentos você tem uma diretriz, né? porque que você acha que você precisa pedir proteção para alguém? Você presta atenção, que quando você está Usando da tua verdade. Quando você está bem aqui dentro. Está pausado de novo. Tá Quando você está fazendo as coisas fluírem de forma positiva, você já tem essa proteção. Você começa a se alinhar a espíritos mais elevados. Você não precisaria. Se você está precisando ficar pedindo proteção para esse tipo de espírito, é porque você está bem comprometido com a justiça divina, eu diria.
0: A Cá Torres disse... Conheço um rapaz que pediu ajuda para ele para roubar. E no terreiro o próprio Exu disse para a mãe dele, seu filho ou vai morrer ou vai ser preso essa noite. Então, é esse, é,
1: sabe esse Exu que ele falou assim, seu filho vai morrer ou vai ser preso essa noite? É aquele que já conseguiu galgar um, um tantinho de discernimento. Se ele já está bem naquele nível baixinho, que ele não tem discernimento nenhum, ele vai dar só um positivo e vai ajudar o cara lá. Para depois descobrir que se lascou. esse aí é porque ele já está com grau de discernimento.
0: A Carol Marques disse, mas existem crianças vítimas de psicopatas? Como assim?
1: Existe, não existe é, serial killers que matam a sua criança? Existem serial killers que só matam crianças. Ela é criança no corpo, né? vocês têm esse entendimento. Né? Aquele corpo chega aqui, ele, ele, ele é criança, né? é, organicamente falando, mas aquele espírito ele não está aqui. Há dois meses. Não está aqui há quatro anos. Ele está aqui há muitos anos. Inclusive, não existe nenhum espírito novo aqui. Até os próprios eixos reencarnados foram pessoas que estiveram na carne, fizeram tudo de forma equivocada e passaram para o estado exunizado e depois vão ter a chance de voltar para a carne. Para você ter uma ideia, se hoje na subcrosta eles ascensionarem o Exu para um estado encarnado, trouxerem ele para cá, ele tem poucas chances de sobreviver para a terra do futuro ciclos. Mas quando ele chegar lá no outro planeta, ele pelo menos está com um grau de evolução melhor.
0: Valéria disse, sendo que o psicopata tem essa disfunção cerebral... Isso é perdoado pelo mundo espiritual no processo de evolução? Sim, eles entendem. Ainda que ele tenha feito crueldade?
1: Sim, mas mas essa essa crueldade, por isso que eu estou falando, né? o o, o plano espiritual, ele ele é sábio, ele sabe o que ele está fazendo. Ele não coloca nas mãos do Exu pessoas inocentes, vamos dizer assim, né? Quem vai cruzar o caminho dele nessa, nessa jornada, quando essa jornada é feita, é justamente os espíritos que impediram a ascensão dele, inclusive pedindo coisas ruins. Eu sempre falo para as pessoas assim, você acha que você está pagando a sua dívida com o Exu quando você está lá entregando o teu ebó? Eu não sei se é assim que fala, tá, gente eu sou bem ignorante nesse aspecto, porque eu não vou em centro de um bando. Eu sei que você vai lá e entrega alguma coisa, né? E aí quando você desencarna, ele fala, não, você entregou lá pro o cara do centro, você pagou o trabalho pro cara do centro, para mim você não pagou nada, para mim você vai pagar agora. Agora que você vai facilitar suas contas comigo, entendeu?
0: Tem bastante gente falando para salvar a live, avisa que vai ser salva e que vai para o YouTube.
1: É, vai para o YouTube, gente, a live. Vai ser salva e vai para o YouTube.
0: A Iana disse, sobre energia, então quando se fala que alguém tem um comportamento tóxico, não é energia negativa, mas um reflexo de nós mesmos?
1: Sim, porque assim, você
0: tá com uma pessoa que ela pode estar tá no mesmo teor vibracional
1: que você, e você... Polariza, né? Por exemplo, eu tô aqui 30% ruim. Aí eu encontro alguém 30% ruim vira 60%. Polariza 60% no meu campo. Ruim, né?
0: A Carol que falou, questionou das crianças ali em cima, ela disse assim, como o espírito escolhe o corpo? Tô confusa. KKK. Como
1: o espírito escolhe o corpo? Não, não existe um espírito escolher um corpo.
0: Que ela falou das crianças ali em cima, né? Vocês se têm alguma vez que ela ah, diz, cara, diz, Tem, que tem diz, uma. Tipo psicopata Tem
1: uma moça falando aqui que o áudio está distinto do vídeo, está atrasado. Eu não, eu não sei, é a internet, não tem muito o que eu fazer para resolver isso. Se você está conseguindo entender, pelo menos está bom, né? É... Não se escolhe essa. Se você está dizendo do psicopata e, e a criança, ele não escolhe. Ele é atraído pelo teor de vibração. Sabe aquela coisa que você encontra a pessoa e fala assim, nossa, não fui com a cara daquela pessoa? Do nada. A pessoa não te fez nada, gratuitamente. Você acha que você não foi com a cara dela? Alguma história negativa vocês tiveram juntos, né? Que aí gera esse antagonismo que às vezes até é mútuo, porque a história tá ali, né? No campo, você não sabe, mas ela existe. É assim que você chega nas pessoas, pela, pelo teor energético.
0: A Rita Vaz que perguntou como ela pode saber se ela é reencarnada, e aí você questionou se ela tem esses... Não, Sentido. que ela
1: reencarnada, ela não, é.
0: Não, que você questionou se ela tem esses sentimentos, ela disse assim, isso.
1: Então, eu não, eu não entendi se ela, se ela quis perguntar se ela é reencarnada de um eixo ou se ela é uma pessoa reencarnada. Reencarnada todos nós somos.
0: A Nanda disse, não sei se está muito bem no contexto, mas preciso muito saber. Tem como evitar a projeção astral? Evitar em maiúsculo.
1: Evitar a projeção astral. Você sabe que as pessoas que têm esse tipo de, de dom... A gente sempre fala que quando você nega um dom, você está negando uma coisa boa, né? É a parábola dos talentos, né? Você enterrar os talentos, não se enterra talento no fundo do quintal. Se você tem um talento, utilize. Se você faz projeção astral, você pode ver o que acontece fora do seu corpo. Isso é um, uma maravilha que poucas pessoas têm essa, essa possibilidade de fazer. Eu acho que se você pedir com muita força que você não quer, pode ser que eles te retirem isso, mas quando. Eu estava explicando até para uma moça esses dias. Quando você nega os, a. a a benevolência você nega ela em todos os âmbitos, porque o dom é prosperidade, né? Se você nega isso em você,
0: você está negando prosperidade de todas as formas que, é que você puder imaginar. O Ercio, eu não tinha visto que era o Ercio que tinha falado do dia de esquerda no centro. A Viviane disse obrigado, amigo, minhas informações, muito esclarecedor. A Crislene disse é, sobre energias, antes da apometria, tem um longo caminho ainda, né?
1: Então, tem muita gente que vai para a apometria, ou se interessa pela apometria, ou quer fazer apometria, mas sem entender muito sobre si mesmo, sem entender muito sobre as suas próprias energias. Eu, eu conheço poucas pessoas que sabem que para fazer apometria, quando você está num corpo diferente do teu, você tem que polarizar a energia do corpo que você está tratando. As pessoas só vão lá e vão fazer apometria. Ela não sabe que se ela estiver tratando um homem, ela tem que polarizar a energia aí ó por exemplo. E que tem que ter um equilíbrio dentro de você, para você passar isso para frente.
0: A Mari perguntou: As pessoas gostam de ir no centro para saber o que vai acontecer na vida delas? Por que isso é permitido? Se isso não acontece com as pessoas, se isso não acontecesse com as pessoas, elas não iriam.
1: Então, mas é, essa coisa de saber o que vai acontecer com a tua vida, né, é, normalmente é permitido para que você tome cuidado, né? E, às vezes, nem sempre a pessoa vai no centro. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sei o que vai acontecer na vida de mais pessoas, eu chamo ela e falo, olha, eu estava aqui e eu vi que vai acontecer isso, 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 isso está na toalhinha do tempo, esses acontecimentos. E isso para poder poder prevenir a pessoa de alguma coisa. né? As pessoas vão, normalmente, elas vão por curiosidades banais, para dizer bem a verdade. E, às vezes, elas vão porque estão muito aflitas, ou porque o emprego não está vindo, ou porque... Aquela velha história, o namorado deixou, o marido está com outra, e aí ela vai no desespero, acaba indo lá e pedindo. eles Se eles têm condições de falar, eles vão. E poder ajudar aquela pessoa, por que, que vai negar ajuda?
0: Mônica perguntou, por que, que eles utilizam bebidas, cigarros e etc?
1: Porque isso faz tudo parte do quê? De um estado bruto. Porque, se a gente vai falar de Matrix, né quem está na Matrix está preso o quê? A matéria é aquela pessoa que adora uma festa, não tá nem aí para espiritualidade, adora aquele carrão, adora ter dinheiro, adora uma balinha, adora uma droga, tá, tá vivendo aqui na Matrix total. Ele é um, é um estado bruto espiritual. E o Eixo é assim, ele tá num estado bruto, ele gosta de todas as coisas da matéria.
0: Carol disse: não existe espírito novo. Um dia conversei sobre isso, ficou essa dúvida na cabeça de todos.
1: Não existe mais aqui, não mais. Nenhum espírito novo. O que pode existir aqui? São espíritos vindo de outra esfera que não terrena para ajudar nessa transição que vai acontecer. Ele é novo aqui na Terra, mas não é um espírito
0: novo. Uma moça perguntou a mesma coisa embaixo. Tá todo mundo falando que o áudio está ok. Valéria disse que já quer fazer mais projeções.
1: Ah, sobre a projeção astral, né? E
0: a... Coco deus de disse, dons não são irrevogáveis, não? E depois ela perguntou, como fazer projeções?
1: Então, essa é coisa de fazer projeção, eu não sei porque eu não faço projeção. Eu não faço projeção astral, eu nunca fiz. É, eu sou uma consciência acordada, eu trabalho, a minha consciência não adormece, a consciência de vocês adormece, enquanto o teu corpo está acordado, de vocês a grande maioria das pessoas, né? E a, depois que vocês dormem, a consciência de vocês acorda, né? e aí fica, você pode fazer essa projeção, a minha consciência está sempre acordada, então eu desdobro, se isso pode se chamar de projeção astral, eu desdobro aqui, estou falando com você e posso estar em quatro lugares agora, ao mesmo tempo, saber o que está acontecendo lá, eu desdobro, assim, então eu não entendo de projeção astral, porque eu não, não fiz nunca fiz projeção astral, então não posso te ajudar. Nossa, a nossa agência
0: que vez. são a apometrias, ela chegou meio atrasada, pegou na metade da live, não sei se você quer falar rápido para ela continuar.
1: Então, mas ela depois ela pode jogar no Google e ver, mas de modo grosseiro, a apometria é quando uma pessoa vai trabalhar todo o seu campo eletromagnético, ela vai alinhar, fazer alinhamento de chakras, ela vai alinhar o teu campo eletromagnético e vai reequilibrar você de uma forma mais profunda, porque o reiki é uma forma ali mais momentânea, mais tranquilinha né? Aí hoje tem barra de access tem tem outras modalidades, e a apometria é aquela, aquela coisa mais profunda que a pessoa vai fazer e que às vezes não acontece de, 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 de conseguir isso no único encontro. Às vezes ela, ela tem que fazer essa apometria é, em encontros separados, assim em vários encontros, dependendo do estado emocional que a pessoa se encontra, porque todo o seu desequilíbrio energético vem do emocional maltratado.
0: A Ana disse, como equilibrar a nossa própria energia, algumas práticas que auxiliem,
1: Então, as pessoas que gostam muito de yoga, meditação... Eu sempre falo que yoga não é só fazer exercícios físicos. Eu também não pratico yoga, mas eu sei que yoga é equilíbrio de corpo mente então essas coisas ajudam você refletir a gente, o só falava né primeiro passo da evolução do homem é a reflexão então quando você começa a refletir sobre a sua vida você começa a caminhar para dentro quando você começa a caminhar para dentro você vai encontrando aonde estão seus pontos escuros o que o que as pessoas costumam fazer é que quando elas vêm esses pontos escuros, elas sai correndo vai de volta para fora eu não vou ficar aqui na ruas, nas festas que aqui tá legal não quero saber das minhas dores ela quer mas isso não significa que as dores não estejam lá, negar não é resolver, as dores continuam dentro de você, então quando você faz aquele esforço, fala, eu vou entender as minhas dores, você começa a trabalhar seu, seu equilíbrio emocional, todo o seu campo energético ele é direcionado pelo seu equilíbrio emocional.
0: A Ecolô disse, Margot, quando se quando tem um pesadelo mais de uma vez e a outra pessoa próxima também tem, isso mexe com você o dia todo, pode ser alguma mensagem?
1: Pode, aí vou falar o que eu sempre falo. Você vai lá no direct. Fala qual é o pesadelo que eu vou tentar interpretar para você, porque aqui eu não consigo ficar fazendo isso.
0: Ananda disse: Eu tenho medo de dormir. É como se eu dormisse e não dormisse e vejo as coisas perturbadoras. Hoje eu sei que quando estou em projeção, antes eu achava que estava acordada. É complicado.
1: Então, tudo você vê, né? Você
0: até para esse tipo de coisa, projeção
1: astral, a Valéria pode falar aí. A Valéria faz muita projeção astral, ela pode falar para que tipo de lugar vibracional ela vai. Você também acessa portais durante o seu período de sono. Agora, como, vamos entender, né? Nós somos um programa. Então, quando... Lembra do buraco na camada de ozônio? Todo mundo desequilibrou a Terra, fez um buraco na camada de ozônio? Faz um buraco no seu campo eletromagnético. Então, vamos dizer que o hacker entra lá, né? Quem assistiu a Origem aí, gente? A Origem é um filme que fala sobre isso. que tem os extratores... Né? E fiquei desfocada aqui. Tem os extratores, né? Que ele vai lá e começa a colocar, olha, você não vale nada, viu? Você é uma péssima pessoa. Olha, você é um fracassado. Os extratores, eles, eles são hackers que hackeiam teu programa e vai lá te atormentar. Então, se você tá tendo esse tipo de pesadelo, é porque as coisas não estão em conformidade dentro de você. Você está em desarmonia interna e profunda. Porque para ter pesadelos, a desarmonia interna tem que ser bem profunda.
0: A Yasmin disse, como entender melhor nossas energias?
1: Então, foi aquilo que eu respondi. Caminhar para dentro, né? Você vai entendendo suas emoções. As suas energias, ela é o reflexo das suas emoções.
0: A Loli perguntou, você acredita em multidimensionalidade? Sim. Se existem vários universos acontecendo simultaneamente com várias versões de nós mesmos?
1: Não é vários universos. É, a dimensão é uma só e, e as realidades são muitas. A dimensão é aqui, essa. 1.300... 785, 1900, 2040, pertencem a uma mesma dimensão. São realidades paralelas acontecendo simultaneamente.
0: Laone disse, pessoas que têm vícios tipo bebidas e cigarro, são os espíritos dentro de nós?
1: Não, as pessoas... É, existe duas vertentes aí. Você pode atrair esses espíritos porque você tem o vício e aí eles acabam se alimentando do seu vício porque tudo tem um duplo, né? Então ele se alimenta ali da tua droga, da, da, do teu cigarro, da tua bebida... Ou ele, você pode estar com o teor vibracional tão ruim que ele chega no teu campo e te leva para vício.
0: A Mari agradeceu, falou que você é querida. A Carol perguntou quase a mesma coisa. Ela disse, o que você diria das pessoas que têm vícios? São espíritos doentes?
1: Então, o Arthur, a gente sempre fala que, que tudo que você entorpece é o que você não quer perceber em você, né? as pessoas têm essa coisa de entorpecer. É interessante, né, que até o cigarro, que é só um tabaco, tabagismo, mas ele dá para você a, a sensação de autoconfiança. Quando você vai num lugar que você tá sozinho, né? E você tá lá se sentindo meio deslocado, você tira um cigarrinho na mão, você já se sente mais seguro naquele ambiente. Então, são entorpecentes dos seus sentidos. Por que você está seguro naquele ambiente? O que o cigal faz você achar que ali deu uma coisa de autossuficiência para você? existir muitas é, linguagens camufladinhas aí nos vícios, né?
0: O Diego perguntou a nossa intuição tem a ver com a nossa energia?
1: Ah, então, a sua intuição... Elas são os recados que a sua consciência manda para você. E sim, quanto mais a sua intuição, quanto mais forte ela vai ficando e você vai ficando assertivo, é sinal que você está se conectando com o seu estado de consciência superior. Então sim, se você você só consegue se conectar com o seu estado de consciência superior se você estiver melhor alinhado internamente.
0: A Stey disse, Há alguns dias andamos notando que os dias estão estranhos. Desde a chuva a sábado parece que algo está acontecendo com a Terra. Você sentiu algo nesse sentido? Como se estivesse acontecendo?
1: Então, na verdade, algo está acontecendo com a Terra faz muito tempo. Eu sinto que as pessoas só estão percebendo isso agora. Eu já sei disso faz muito tempo. E, aliás, há muito tempo, quem me quem me acompanha, porque agora eu faço live, né? Mas os meus posts, as conversas que eu tenho com as pessoas, há muito tempo eu venho sinalizando que, sim, algo está acontecendo com a Terra.
0: Cris disse, Margot, em todas as suas lives, a Maia, que é a gata dela, parece criança brincando aqui do lado. Maia. A cofapinha é a, Maia,
1: a cofapinha, minha gata. A Maia é uma gatinha que eu ajudei. Não é, não é essa, né? Ou é outra? A que, a que eu ajudei sua.
0: É, a Clarice disse, explique o que você sente nesses desdobramentos.
1: Ah, não. Desdobramento eu vejo o que está acontecendo. Eu sinto o que está acontecendo ali na realidade, né? É real. Eu vou lá no desdobro. Como já aconteceu, eu vou lá no... Vou desdobrar para hospitais, é onde eu desdobro muito, né? A pessoa manda a fotinho da pessoa, oh, minha vozinha tá ali em coma, eu vou lá conversar com aquele espírito. Aquele espírito fala para mim o que ela tá se se ela tá cansada, se ela quer ir embora. Ela fala, por que, que as pessoas não me deixam embora? Ou às vezes ela fala, eu não queria morrer porque eu tenho medo da morte, como aconteceu com a vozinha da Mônica, ela mandou a fotinho dela, eu fui lá conversar com ela. E ela falou, mas eu tenho medo de morrer. E se acabar tudo que eu conheço? Aí eu tava explicando para ela que não, que depois que você morre, você vai outra dimensão então eu, quando eu desdobro eu vou conversar com os espíritos e ou ajudar animais por exemplo quando eu, eu eu vou ajudar animais pelo celular e aí deve ter gente que pode dar o, o testemunho de animais que eu ajudei eu vou em desdobramento, eu tô aqui a minha mãozinha está aqui na energia mas eu já desdobrei, usei o seu corpo para curar ter um animal essas coisas que eu faço em
0: desdobramento Miguel disse, por favor, qual o significado de distúrbio bipolar, espiritualmente falando?
1: Então, mas é que nem toda a gente vai conseguir levar para o lado espiritual, né? A bipolaridade, quando ela está no lado espiritual, isso acontece muito quando eu vejo obsessores ou até sofredores. O que que acontece? Você tem uma personalidade. Ali no seu campo tem uma pessoa com outra personalidade. E aí, quando ela está no teu campo, se você não encaminhou, ela ficou presa no teu campo, parte... É você e parte da tua mente começa a agir como aquele espírito. É onde você fica entrando em transtorno bipolar. Mas isso também tem a forma orgânica de acontecer. Tem disfunções no seu cérebro, tem viés no seu cérebro que te leva para a bipolaridade. Nem sempre vai ser espiritual. Às vezes é emocional.
0: Olha, tem bastante pergunta e tem mais 13 minutos. Vamos ver se cabe. A tem Cris, 13 minutos. A Cris disse, fala, fala mais sobre barra de access. Barra de
1: Ó, oh, deixa eu falar uma coisa antes de eu falar. Eu não faço barra de acesso, mas deixa eu falar uma coisa antes disso. Ele falou que tem muita pergunta e 13 minutos. Se vocês quiserem, vocês respondem aí. Acabando essa, eu volto e fico mais uns 15 para responder outras perguntas. Só respondem aí se sim, que é para eu saber. É, eu, eu nunca fiz barra de access, mas pelo jeito... Pelo que eu entendo, ele vai alinhando também a energia. Eu não, eu, eu, se eu falar, eu vou estar sendo é, leviana para falar sobre isso. Entendeu? Porque eu não faço isso e nunca conversei com ninguém que faça. Se alguém aí puder falar sobre, por favor.
0: Valéia disse, explicou que a projeção é, a gente vê saindo do corpo, geralmente no último estado do sono, já acordando. Primeiro vem uma sensação de vibração no corpo bem forte, você sente se deslocando da matéria. Pelo menos é assim que acontece com ela. A Júlia, agradecendo. Obrigado, Margot. O Henrique perguntou. É, se você pode falar mais sobre pretos velhos. Ele tem muitas dúvidas.
1: Ah, oh, Quais são as suas dúvidas? A, a legião, assim, os, olha só, gente. Os pretos velhos, eles são responsáveis pela limpeza do planeta. Sabia que são os pretos velhos que vai fazer a varredura Tem no umas planeta? quatro
0: pessoas falando sobre os pretos velhos.
1: Os, é, é a legião mais maravilhosa, assim, que eu fico até emocionada. Quando eu falo de preto velho. Eu já ascensionei minha preta velha. Eu tenho hoje um outro preto velho novinho que tá trabalhando comigo, que eu sei que eu vou ascensionar. Já ascensionei outro preto velho de um amigo meu. Eles são muito amor. Eu fico emocionada. Eu peço desculpa pra vocês.
0: Uma moça diz que sonha com preto velho e... Ele entrega lagartos pra ela. Ela pede para você dizer mais sobre isso.
1: Eu não, não, não conheço nada sobre preto velho entregar lagartos para uma pessoa, eu nunca vi. Eu sei que eles fazem uma redura, é por todo o planeta, eles fazem as, as fogueiras no, no astral quando eles queimam as aderências do planeta. Eles que vão nas casas fazer limpeza durante as sessões que tem no centro, quando você invoca os pretos velhos, quando você faz oração é, dos pretos velhos. É, eu fico assim, Bolsonaro, porque quando eu falo de preto velho a legião chega, tá? Aí eles vêm aqui, eles ficam todos aqui perto de mim. É uma legião que eu tenho muita, muita ligação com eles. Então, falei de preto velho, eles encostam. Então, eles ficam todos aqui perto de mim. Eles, são eles que vão fazer limpeza na tua casa. Ó, os índios e os caboclos, para vocês terem uma ideia, eles são batedores. Quando está o SAMU, o bombeiro, eles vão na frente para limpar o trânsito. Tanto que você, você vê eles andam rápido, você quase não vê acidente, nem com carro de bombeiro e nem com SAMU porque os, os, os índios que faz da mesma faz parte da mesma legião, que é pretos velhos índios hindus e caboclos eles trabalham nessa linha
0: Carol disse que quem tem sonho lúcido pode ter mais facilidade de fazer uma projeção astral Ela eu acho que uma coisa fala não tem... que tem que pode ter um link aí. é eu
1: eu, eu eu sou pessoa que tem sonhos lúcidos e não faço projeção projeção astral então pode ser que sim mas não mas não necessariamente
0: Qual o primeiro passo para evoluir na espiritualidade?
1: A gente sempre fala né, que a evolução se dá quando você vai vencendo os seus paradoxos. E para você vencer os seus paradoxos, como diz Sócrates, o primeiro passo da evolução do ser humano é a reflexão. Reflexão, percepção, compreensão. Eu reflito, percebo, compreendo e me paciento. Assim eu vou chegando em gratidão. Então eu vou chegando, eu vou auferindo os estados de espíritos. Gratidão, felicidade, coragem, bondade, que são esses estados que eu sempre estou falando nas lives. E para isso você tem que começar em reflexão e vencer as suas contradições.
0: A Paula mandou coração, o Fê Lucena falou que está com saudades.
1: Fê, eu vou até atormentar pedir sabonete.
0: A Cá disse gratidão.
1: Eu que agradeço. E eu a... fico emocionada, gente, eu até peço desculpa.
0: A Tayane disse... E quando a pessoa frequenta a Umbanda, aí sempre faz pedidos para ele? Então, você sabe que não, não é porque a pessoa frequenta a Umbanda que ela sabe disso. Normalmente, os frequentadores de
1: Umbanda são os mais ignorantes. Eles que deveriam saber disso, mas eles não sabem. Eles só sabem pedir e, em vez de aprender, procurar entender, conversar com, com médios de linhas superiores, por assim dizer, mais elevadas, não. Eles ficam presos ali na Umbanda e não tentam entender que ali é um lugar para ajudar espíritos a evoluir. Inclusive, quando você está no candomblé, você está numa linha de evolução. Porque, por exemplo, preto velho tem uma linha de evolução. Quando ele está no candomblé, ele está lá no, no, na rasteirinha da evolução. Aí ele vai para Umbanda, ele já conseguiu ter um grauzinho a mais. Aí na Umbanda tem cinco graus de evolução para o preto velho. Aí ele chega para Kardec, aí ele chega no divinismo e quando ele sai do divinismo ele ascensiona.
0: É, o Miguel perguntou como melhorar o nosso campo vibracional.
1: Melhorando, de novo, eu vou falar mais uma vez o que eu já tinha falado na outra. Tríade da inteligência. Inteligência intelectual é a inteligência que me traz conhecimento. Que, por exemplo, isso que eu estou falando sobre as Jesus, o que, que é isso? Conhecimento. Então isso é conhecimento. A minha energia emocional é quando eu pego esse conhecimento e transformo ele... Em sabedoria. E é só assim que eu vou chegar na minha inteligência espiritual. Então eu tenho que trabalhar meu intelecto, meu emocional, transitar entre um e outro para clarificar as minhas emoções e saber trabalhar elas. Toda a minha vida é permeada pela minha inteligência emocional. Minhas relações interpessoais, minhas relações de trabalho, minhas relações amorosas e só assim eu vou ascensionar
0: espiritualmente. A Natácia disse: Eu me sinto mais calma quando eu fumo. Que falta deve ser?
1: Você se sente mais calma porque você faz esse exercício, ó. Que é o de resp- Se você fizer o um exercício sem o cigarro, você também vai se sentir mais calma. O cigarro não tem o poder de te acalmar. Ele não tem nenhuma, nenhuma composição nele que acalme você. É o exercício do respira e aspira.
0: O G. Bertini disse, antigamente eu não sonhava tanto, hoje costumo sonhar com uma certa frequência. Saberia me dizer o porquê se tornou frequente? Obrigado.
1: Então, dependendo do sonho que você tem frequência, que tipo de sonho você anda tendo, pode ser comunicação da tua consciência, que ela também pode usar através dos sonhos, ou pode ser o seu subconsciente querendo conversar com você e te dar alguma diretriz.
0: O presidente pediu para você repetir a afirmação sobre ter espírito sofredor.
1: Ok, então você, quando você sente que o teu campo está pesado, você sente o peso do campo, aí você sente que as tuas costas estão pesadas, tem um urso nas tuas costas, provavelmente é um espírito no teu campo. Você acalma lá teu coração, faz umas respirações, tipo um minutinho, aí você fala assim, eu agradeço ao universo a oportunidade de servir, de trabalho para encaminhar esses meus irmãos. E eu entrego esses meus irmãos. Eu sei que você pode falar para Bezerra de Menezes, para Legião, para Legião de Maria, ou para Deus, ou para o Universo. Eu converso com o Universo porque para mim o Universo é todo. Então, eu, é que no meu caso eu não faço mais isso, mas para quem está iniciando. Então eu entrego com muita gratidão esse Espírito para que vocês passem a cuidar dele.
0: E quando a pessoa frequenta a Umbanda e sempre faz pedidos para Exus, e agora tem esse conhecimento, consegue mudar a dívida? Como fazer?
1: Do que ela fez, não. Aí se ela começar a ajudar os Exus, porque você pode reverter karma negativo quando você começa a trabalhar karma positivo. Você faz uma reversão, né? Aí pode ser que ela consiga.
0: Crislene disse que é a Maia mesmo que se ajudou. Então é uma gatinha que eu ajudei. A Ká disse que você já desdobrou tanto para ajudar ela. Sim. A Mônica agradeceu. Obrigado amiga linda. A Mari, gratidão. É... A Ana Júlia falou da Narceja. Ah,
1: A Ana Júlia vive perdendo a Narceja e me atormentando.
0: Não, tá meu gato! E eu vivo falando da Narceja por conta disso. A Tainá disse: quando está a caminho de algum lugar e se sente pesada antes de chegar, pode ser o quê?
1: Quando você está a caminho de algum lugar e você se sente pesado antes, porque eu sei, eu e a Valéria passa muito isso, a gente vai fazer o trabalho e quando está 15 minutos do lugar, você vai começar a bocejar, né? Já porque já está doando energia para aquele tipo de trabalho. É porque provavelmente você já está encontrando um teor vibracional daquele lugar com você já, que às vezes pode ser os espíritos que eu estou falando ou o teor de energia que, que entra em conjunção, aí o seu e o do lugar. Porque tem... a energia não está só no lugar, ela tem um... Ela, ela se estende para fora disso.
0: Tem uns 12 sims aqui para voltar, vários corações. Mas eu não tô vendo mais
1: pergunta por que, que eu vou voltar?
0: O Diego disse maravilhosa. Muito
1: obrigada.
0: A Conectar-se disse eu amo. A Laone disse, quando nós sentimos bloqueados e presos a uma pessoa, como podemos tirar esse bloqueio?
1: Bloqueados e presos a uma pessoa, isso é uma coisa muito profunda. Porque pode ser coisa da tua cabeça, que na maioria das vezes é, mas pode ser coisa de outras vidas que você plasmou em alguma realidade e agora está presa nessa realidade aqui. Então isso tem que ser investigativo. Eu não consigo te responder aqui assim, ó. Bum.
0: Tem mais gente perguntando sobre coisas que você já respondeu. Pretos, velhos, aí é, é uma...
1: Volta para o começo da live depois, para não é, ser preguiçoso.
0: Eu acho que não vai precisar de outro, mas tem uma pergunta interessante, que é do doutor Lindel. Os animais também têm espírito?
1: Não, os animais eles pertencem a uma única consciência chamada natureza. Os animais são mônadas. Ainda não tem um espírito. Então, todos eles retornam à mesma consciência, natureza. Por isso que eu falo para as pessoas que animal não sofre, porque animal não tem karma, animal só tem dharma. E ele vem para ensinar o ser humano. O ser humano sofre com o sofrimento dele, mas ele propriamente não. A consciência, natureza, sente aquilo. mas Mas no âmbito de consciência, não aquele animal especificamente.
0: A Lucy disse saudades, obrigado por... Por explicar essas coisas. Você também, amiga, saudades de você. Gratidão. Obrigada. Bastante gente agradecendo. E aí tem uma outra pergunta aqui que fala assim: O que seria a ascensão?
1: Acender, crescer, mudar de estado, subir, né? Quando você ascensiona, você ganha um grau a mais.
0: Nenhum animal pode reencarnar? Perguntou o Diego o
1: animal pode reencarnar em quê? Ele, quando ele volta, quando ele chega na espécie ominal, é porque ele já passou pelo pelo pela transição de, são mais ou menos 300 milhões de anos, né? Reino mineral, reino vegetal, reino animal, e chega na nossa espécie ominal.
0: É, a pessoa disse, eu sinto que a minha energia vem da lua, me sinto conectada a ela.
1: Parte disso a tua energia pode vir da Lua, mas a tua energia vem da Terra, né? Energia em oia a tua energia vem do Sol, energia abril de criação, a tua energia vem de muitos lugares, aí pode ter, você pode ter mais conexão com a Lua, mas não que a tua energia venha da Lua.
0: Valéria disse que os animais faz, fazem parte da mesma consciência, fauna e Flora, ela Isso. fala que te ama, manda Os um obrigado, vários corações. Eu
1: também te amo.
0: Tem mais uma boa. pergunta só, e mais um minuto e meio.
1: Faça a pergunta.
0: Minha amiga, vê espíritos vultos E eu, no mesmo ambiente, não sinto nada diferente. É coisa de energia?
1: Então, é porque ela tem essa mediunidade e você não. Aí você não sente o que ela sente, porque ela ela não é você, né? Nós somos diferentes. Por exemplo, a maioria das pessoas não consegue ver as coisas como eu vejo. E nem sentir como eu sinto. É isso. Ah, Tem uma outra pergunta aqui. É a mesma menina que ela... Eu não sentir é uma coisa boa?
0: Sim, é a mesma menina que perguntou.
1: Não, é só que você não, não tem o dom...
0: Tem mais uma pergunta aí, um minuto.
1: Seu pai faleceu fazendo três anos, se eu consigo de alguma forma me comunicar com ele? Depende também, porque ele precisa ter merecimento, aí a família tem que ter merecimento de, de receber a comunicação.
0: Como explicar medos que não têm sentido lógico algum, mas parecem ser muito reais? Pode ser algo relacionado à outra encarnação da pessoa?
1: Não, pode ser você está compartilhando outras mentes. Está acontecendo isso muito nessa quarentena. A pessoa então num negativo. E aí tem várias mentes, né? Onde você está, eu sempre falo, não existe espaço vazio. Entre mim e você existe outra dimensão. E aí você começa a compartilhar pensamentos que não são seus. Se aquilo não faz sentido para você, faz a mesma coisa que com o espírito: devolve para o universo. Ó, esses pensamentos não são meus. Com muita gratidão eu devolvo eles para o universo. A
0: Crisene falou para você falando do Canon
1: eu não tenho conhecimento sobre o candomblé. Eu sei que o candomblé é ainda, em algumas, é, alguns lugares, eles ainda lamentavelmente fazem é, sacrifício de animais por ignorância. né? É, gente, isso é uma coisa engraçada. Os incas, antigamente, quando o vulcão entrava em erupção, acho que eu já falei isso, então eu vou falar de novo. Aí o vulcão entrava lá em erupção, ai não, o Deus do fogo tá nervoso, vamos jogar alguém lá para acalmar o Deus do fogo. E ela jogava uma pessoa. Mas aí o vulcão continuava em erupção, né? porque é um processo da natureza. E ele não se acalmou, tem que jogar uma virgem. Aí ela jogava a virgem. Aí continuava o processo, e não, não deu certo, a gente tem que jogar uma criança. Aí uma hora parava o processo da natureza, né? Pronto, agora o Deus só está mais calmo e está tudo ok. Então, sacrifícios é de uma ignorância, não caberia mais hoje no século 21. E lamentavelmente eles fazem isso, ainda tem uma comparação tosca, né? Ah, vocês também comem peru de Natal, que isso também é sacrifício, enfim. Então vamos todo mundo virar vegetariano se for levar por esse lado, mas você sacrificar um animal em nome de alguma coisa que você vai fazer é de muita ignorância.
0: A Ana Júlia falou... Ah, mas ela perguntou se é algo que aconteceu com a prima dela.
1: Ô, Ana Júlia, pergunta de novo porque como o JP saiu...
0: Não, fechou sem querer.
1: Fechou lá e depois ele perde as perguntas, aí você tem que procurar mandar de novo.
0: Ela perguntou o que aconteceu com a prima dela, tenho quase certeza que é isso.
1: Ah, sim, na, na, com a tua prima, né, que ela estava acessando é, pensamentos que não eram delas, porque ela estava conectada a mentes similares. Você se conecta, o teu campo energético vai se conectando. Gente, minha gata está meando aqui, peraí. Estou desesperada.
0: Bom. Me sinto muito cansada, che- chegando a dormir mais de 12 horas por dia. Acordo me sentindo sugada, o que isso pode ser?
1: Olha, eu sempre falo para as pessoas que antes de você chegar a uma conclusão de que isso é energético, é espiritual, vai ver se isso não é orgânico. Por exemplo, anemia e falta de vitamina D dá todos esses sintomas. Antes de você achar, primeiro você vai lá, você tira todas as dúvidas com a sua parte orgânica. Vai ao médico, faz exame, está tudo bem? Aí toda vez que a pessoa vem pra mim, você já foi no médico? Se o médico não achou cura pra tua doença, tá acontecendo isso, o médico não acha. Então vem que a gente vai, vai verificar se é espiritual, se é energético. Mas tem que primeiro investigar.
0: A Ana Júlia disse que é o lance do medo que tá acontecendo com a cunhada.
1: É, porque o mundo, porque, eu falei pra vocês, né? O Covid-19 virou um código para medo. Eles estão plantando tanto medo nas mídias, as pessoas ficam assistindo, que o medo tá tomando conta. Eu fiz uma live falando sobre isso ainda, sobre o medo. Que é o medo que domina as massas. E tá dando certo, né? como você pode perceber.
0: A Sorrilha disse, Margot, sonhar com preto velho agora nessa época de pandemia é algo bom? Seria uma proteção que eles estão passando?
1: Olha, eu vou falar para você que sonhar com preto velho sempre é alguma coisa boa. Mas como o teu sonho pode ser coisa do seu subconsciente, pode tanto ser uma proteção ou uma, uma proteção que você queira e por isso você sonha com ela.
0: A Rayane disse, aproveitando que ela citou a conexão com a Lua, eu tenho uma conexão muito forte com o Sol. Ele pode ser um vetor de energia? Sinto uma purificação quando estou conectado.
1: É porque o Sol ele é o responsável pela energia abril, né? Então ele pode, se você tiver principalmente muita força no seu chakra sacral, é porque vem do Sol a energia abril. Né? Ele, é, ele vai para a Terra... Mas vem ah. mais do sol, energia ian e vril.
0: Natácia perguntou se suas lives estão no canal do YouTube, já faz uma propagandinha aí.
1: Ah, verdade, né, Natasha? Gente, eu sou... Você vê como são as coisas. Eu sou péssima para propaganda, né? Você vê como o é negócio aqui é marketing mesmo, né? Quero... Gente, deixa o like. Se inscreva no meu canal. A blogueirinha. Se inscreva no meu canal. Gente, todas as minhas lives estão lá. Inclusive as lives que o meu mentor fez. Então, quem não está inscrito no meu canal, vai dar biscoitinho lá para a Vai se inscrever e vai deixar o like. É isso. Lá tem, lá, nas lives deve ter mais outros assuntos Que não foi trazido nessa Que dá para esclarecer vocês lá Ok? Então, pelo jeito acabaram as perguntas né? então, Agora eu posso ir embora?
0: apareceu mais uma aqui hum. Também me sinto muito conectado com a Lua Quando consagrei a Ayahuasca Senti que ela falava comigo, foi bem forte
1: Ai gente, vocês, vocês com essas coisas Vocês as viajavam, né? A Margot fica de a história depois né Como é que você vai conversar com o satélite, né? Ele tem a parte das marés, ele tem a parte energética. A ayahuasca altera o seu processo neuroquímico. Você nunca vai saber se aquilo que você viveu foi realmente uma conexão social, porque a ayahuasca vai acessar o seu subconsciente. Quando ela acessar o seu subconsciente, no seu subconsciente tudo aquilo que você muito deseja vem à tona. Normalmente é isso que você está acessando. Eu fiz uma live sobre isso, vai lá na minha outra live falando sobre isso.
0: Como se conectar ao nosso mentor espiritual?
1: Então, essa coisa de mentor espiritual, né? Nem todo mundo tem um mentor espiritual, então, normalmente a sua consciência é o seu anjo da guarda, é a pessoa que vai te dando todas as dicas através das suas células, que passa pelo teu coração. E por isso a gente fala que o seu coração é o seu segundo cérebro, que ele, ele, ele te traz as informações, mas um mentor espiritual normalmente tem as pessoas que têm missões aqui.
0: Como podemos aliviar a ansiedade?
1: Então, a ansiedade tanto é um processo psíquico, né, como como ela pode ser espiritual. Então, você tem que entender o que que está acontecendo. Mas a ansiedade é uma coisa muito ativa e comum hoje, né, na na quarentena. O cérebro é um órgão social, gente. Ele nasceu para socializar. Quando o cérebro não está socializando, ele mesmo já entra em pânico.
0: O Henrique disse, Vejo espíritos em casa e tenho conturbações à noite. O que posso fazer para ajudar... Orações acabam piorando no momento.
1: é impossível uma oração piorar. Né? A Maria sempre fala que se o ser humano soubesse o poder que tem uma oração, quando ela é feita com o fluido chamado fé, né? ele faria mais orações para se conectar com o mundo espiritual.
0: A Mônica entrou pelo Insta do Gil e perguntou assim, me fale sobre viver o duplo da pessoa.
1: Você, como assim? não tem muita pergunta, não, Maria. Você tem conhecimento bastante para fazer essa pergunta melhor, né? Para, como assim, ver o duplo da pessoa? Você não, eu, eu, também, ó, vou mandar vocês lá no meu YouTube re acessar minhas outras lives, que eu também fiz uma live sobre o medo. Medo é um sentimento, né? Você não se livra dele. Mas, mas ele é o é teu anjo da guarda. Se você vê o medo como teu anjo da guarda, porque é isso que ele é. É pra você no ano 18º andar e falar, quero que dia lindo, vou voar. Não, você não vai voar porque você não tem asa, ele vai cair no chão e vai se esborrachar. Por isso que você tem medo. Ele é um protetor seu. É que a partir disso vocês criam emoções negativas. E não é proibido ter medo, né? Você pode ter medo, mas mesmo com medo você vai e faz. Você enfrenta o ter medo, ele não pode vencer. Tem uma live só sobre isso lá. Tem várias lives lá no Youtube.
0: A Coco Desejo. Zeus... É Natasha,
1: eu sei que é Natasha, ela não me irrita. Natasha? É na... eu, 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 eu sei que é Natasha, mas eu sempre chamo ela assim, e ela sempre me corrige essa praga.
0: Mas, Opa, uma, eu não tenho outra, meu, né? uma outra menina perguntou sobre medo, mas você acabou de responder. É que senão eu, eu fico redundante, né? Tem live já falando só sobre isso. A Coco Desejo disse: Antes de eu nascer, fui avisado para minha mãe sobre a minha chegada e do meu irmão gêmeo. O que e que faríamos o evangelho. Eu não sei se o Coco de Zeus é menino ou menina, eu acho que é um menino, mas ó, antes de nascer fui avisado sim, é um menino, para minha mãe, sobre a minha chegada e do meu irmão gêmeo. O que faríamos e que faríamos o evangelho. Nossa minha leitura tá péssima. Então,
1: né? mas é, é o que que evangelho que evangelho nós estamos falando, né?
0: Aí ele falou assim, essa foi a missão e sinto isso, como me como me dispostar mais para isso? Já fiz a minha prece em gratidão, por isso aceitando a emissão.
1: Não, você tem que se colocar à disposição do universo para trabalhar e uma coisa muito importante é que você saiba que o preço da da, da bondade é a ingratidão. Tá? É o que você vai ter das pessoas e isso não pode ser um problema.
0: A Mônica disse que um dia ela viu o duplo do sangue em pé, sereno, do lado dele.
1: É, então é isso. Ver o duplo da pessoa é quando você vê a pessoa na, na o duplo dela na tua frente. Mas isso só acontece normalmente quando ela está desacordada, né? Para você ver o duplo dela assim, né? Ela pode até canalizar quando ela está acordada, mas ver o duplo normalmente acontece quando ela está desacordada. Pronto, gente. Sim. Gente, então eu vou embora. Eu só vim aqui para realmente dar tchau para vocês. E para continuar as perguntas que tinha ficado lá da, da outra live. Muita gratidão para vocês. Beijo no coração. E quando vocês quiserem saber de alguma coisa, vão lá ver as minhas outras lives. Inclusive eu falei sobre a pandemia na live anterior. Eu falei? Falei, né? Falou. Tá bom? Então, é, a gente se você não, se você não se for falar o que a gente falou, que eu falei no começo da live. A gente fez um <risos> um grupo de terapia para ajudar as pessoas pós-pandemia, as pessoas que não têm condições de pagar, eu, a Valéria e o Marcelo. Aí tem que seguir o Marcelo Bispo, a Valéria Cacebe, me seguir e lá deixar um textinho, nome, idade, telefone, que a gente vai começar a partir da semana que vem a fazer a terapia online para ajudar as pessoas a entenderem isso, tá bom? Beijo no coração. Até a próxima e podem mandar pra mim é, sugestão de assunto. Já que vocês gostam né? de interagir. Vai dando pra mim aí o que vocês querem, tá bom? Beijo! A live vai ficar disponível no meu YouTube. É, vai ficar um tempo no IGTV. Aí quando ele passar pro YouTube eu apago do IGTV. Vai lá se inscrever no meu canal. Ok? para o quê? que você sabe sobre baixar? Ah, baixar é. Ele é um. Ele, ele, ele canaliza aqui, mas tanto o Bachar como o, o Cryo. É Cryo? Que fala? Eles são pacotes de dados. Eles não são uma consciência canalizada, são pacotes de dados. Também falei na outra live. Ó, vocês atrasados nas lives aí, hein? Tá bom? Beijo!